0: comenzar el estudio, quiero preguntar respetuosamente, ¿quién no trae Biblia? Levante la mano, manténgala, mantenga su mano levantada, nuestros hermanos y hermanas de nos, nos van a hacer favor de hacerle llegar una Biblia, discúlpeme el, la insistencia, una Biblia prestada, y al final del servicio, usted la, la regresa. Levante la mano, si no trae Biblia, levántela y quiere que le presten una, se la alcancen ahorita. Ya si usted quiere hábilmente llévesela. No, no es cierto, no, 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 no. no. Y al final del servicio, usted háganos favor de regresarla. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Continuamos con esta preciosa serie de la familia, vimos qué es la familia, el orden de Dios de la familia, el sexo dentro de la familia o el papel del sexo y hoy veremos a la luz de la palabra de Dios un tema en el que tiene que ser estudiado titulado Separación y Divorcio. La Biblia nos dirá, ¿cuándo de alguna manera se puede divorciar a una persona? ¿Esto es voluntad de Dios? ¿Son interrogantes que nos podemos hacer? ¿Una persona divorciada se puede volver a casar? Bueno, pues vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué dice la Biblia en cuanto a a la separación y el divorcio. Miren ustedes, de acuerdo al INEGI, les voy a leer un reporte de las estadísticas de divorcio en la República Mexicana, siendo el Estado de Jalisco el más alto dentro de la República Mexicana con índice de divorcio. Mire usted, durante el año 2010, se registraron 40,005 matrimonios. El intervalo de edad con mayor porcentaje de los contrayentes es entre 20 y 24 años de edad, para los hombres y para las mujeres. En el mismo año, se registraron 4,340 divorcios. Estamos hablando de las últimas cifras dadas por el INEGI del año 2010. El grupo eh, que aquí se menciona en cuanto a los divorcios oscila entre los 30 a 34 años de edad y presenta el mayor porcentaje tanto en hombres como mujeres. Jalisco, como les estoy recapitulando, les reitero, se registraron 10.8 divorcios por cada 100 matrimonios. El municipio de Guadalajara fue donde se registró el mayor porcentaje. Y hablando de porcentajes de 1 a 100, el 21.2% de matrimonios tuvieron un divorcio, se divorciaron. Entre la población unida... 81.7% son casados 18.3% viven en unión libre el estado de Jalisco hablamos que es el que presenta el más alto índice de divorcios y el que en el podemos tomar como ejemplo hoy día porque es el que presenta el INEGI dice que de cada 100 personas viudas separadas o divorciadas, son de cada 100, 71 son mujeres. Ahora bien, ustedes, esto es lo que nos presenta el Inegi. Hay una asociación, la Asociación de Familias con Recursos Limitados, que presenta los principales motivos para que se rompa un matrimonio. Sociólogos, personas estudiantes en el caso, Jueces presentan por lo menos de 20 características o antecedentes de divorcio presentan más de 10 les voy a leer y les voy a dar lectura de lo que dice la sociedad de por qué se fractura un matrimonio de acuerdo a lo que dicen ellos o el alto contenido de por qué dicen ellos me divorcio por esto bueno, uno se pierde la confianza entre matrimonios. Puede ser debi debido a la infidelidad, a la mentira o a la traición. También, algunos matrimonios dicen que se divorciaron por la desigualdad de poder. Es decir, es más probable que se rompa una pareja si uno de los dos tiene más poder de la toma de decisiones. Es decir, yo aquí mando y se acabó lo que alguno de ellos dice. Si es siempre el mismo quien se encarga de, de todo, no existe equilibrio y aparece una inestabilidad. Bueno, el tercer punto por el cual dice la asociación de familias con recursos limitados por el cual algunos matrimonios se divorcian es aceptación de estereotipos. ¿Qué significa esto? Esto ocurre cada vez más menos, pero aún... Existen creencias basadas en mitos del tipo, los hombres deben de ganar más que las mujeres. Eso, esos comentarios como por decir, yo tengo que ganar más que tú que eres mujer, yo soy el que manda, hace que se fracture el matrimonio. Es decir, dicho de una manera coloquial, el machismo es también una consecuencia por la cual muchos matrimonios se divorcian, o la mujer, dicen algunos, la mujer se debe de quedar en casa, ella tiene que cuidar a los niños, a las niñas, ella está diseñada únicamente para cambiar pañales y de acuerdo a esos comentarios, que se vuelven de alguna manera agresivos, violentos, machistas, algunos matrimonios tienden a separarse. Otro rasgo en los que la asociación presenta es el aislamiento de amigos y familia, es decir, a veces la pareja se aísla de su entorno por miedo, inseguridad y ¿qué dicen? Bueno, yo quiero estar sola, ya no quiere estar ni con el esposo ni con la esposa, con el cónyuge, no quieren estar ellos eh, de alguna manera teniendo convivencia, de acuerdo a esta asociación, también esto es una causal, más bien es un motivo de separación de algunos matrimonios. La falta de conocimiento de sí mismos es otro rasgo. ¿Qué significa esto? Que muchas personas tuvieron un noviazgo en el que no disfrutaron sanamente el noviazgo. No se conocieron, no tuvieron no fueron al parque, habló sanamente se casó porque le gustaba o porque pensaba que ya era grande de edad y al descubrirse cómo era tal como es, se da cuenta de que no era lo que es esa persona y esto también algunos matrimonios dicen, mejor me divorcio. Algunos otros matrimonios también han tomado como eh, motivo para divorciarse la baja autoestima, la inseguridad, la falta de confianza y si uno de los dos se siente poco valorado, puede volverse posesivo, dependiente, agresivo, celoso, ¿verdad? Los celos también son algo que menciona esta asociación como motivo de divorcio. Los celos excesivos pueden crear abusos e incluso también la violencia. La falta de comunicación, eso es un rasgo, es de los rasgos más peligrosos que ocurre dentro de un matrimonio el día de ayer estaba yo con los matrimonios compartiendo eh, es un tema es una serie que estamos estudiando los matrimonios allá en lo que se conoce como barranca del muerto orando por los matrimonios y estamos viendo 16 motivos por los cuales puede fracasar un matrimonio y el primero que encabeza la lista es este la falta de comunicación ya el esposo no te dice nada porque te enojas, o la esposa no dice nada porque te enojas, o hay algo, ya hay miedo y la pareja tiene que compartir opiniones, valores, necesidades, frustraciones, alegrías, necesidad de decir me siento así, me siento de esta manera. Y muchas de las veces dentro de la pareja, de los esposos, es la palabra apropiada, dentro de la familia no hay comunicación. Y el mejor amigo, o el mejor amiga dentro del matrimonio es el cónyuge. Imagínate, si no le tienes confianza a él, ¿a quién le vas a tener confianza? No es ni a la secretaria, no es ni a la vecina, no es ni al vecino. Otra de las causas por las cuales un matrimonio se llega a divorciar es el excesivo control, controlar a todas horas. A hablarle a cada rato, son cinco de la tarde, pasan cinco minutos, ¿en ¿dónde estás? ¿a dónde fuiste verdad? ¿qué estás haciendo? apenas sale de la casa y ¿a dónde fuiste? ¿con quién vas? eso también puede hacer una vida completamente irritable, autodestructiva, débil y muestra dentro de la persona que está presionando una falta de amor y es un amor obsesivo, ahora otro de los rasgos en las cuales unas personas, un matrimonio se, se ha divorciado, menciona esta asociación, es la falta de atención dentro de la intimidad, es decir, las relaciones sexuales. Es una causa obvia, a veces consecuencia de las razones anteriores, es decir la falta de comunicación, la falta de atención, la falta de respeto para con tu esposa y, y si no hay amor, imagínate, esto se vuelve un refrigerador y respetuosamente lo digo, varones que únicamente quieren tener relaciones sexuales si, sintiendo placer ellos nada más, se vuelven egoístas, utilizan de esta manera, la palabra es grotesca, pero utilizan a la esposa únicamente y esto también puede ser lastimoso a la esposa. Y según la Asociación de Familias de Bajos Recursos, hay muchos matrimonios que dicen, prefiero divorciarme. Santos de Dios, vayamos ahora a la Biblia y veremos cuál es la voluntad de Dios para con el matrimonio, para con la familia, para con los esposos. ¿Es verdad que se puede divorciar? ¿En dónde podemos decir que se puede divorciar? Bueno. Mateo capítulo 19, versículo 3. Es la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio y la familia. Santos de Dios, el tema del divorcio es un tema profundo. Hay personas que pueden decir, ya ves, sí me puedo divorciar. Ya ves, la Biblia dice que me puedo divorciar. Santos, les, les recapitulo y les antecedo. El divorcio es la última estancia, no se recomienda, es lo último de lo último de lo último y tienes que hablar con un consejero, un consejero espiritual guiado por el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios para ver verdaderamente y cada caso es diferente, no siempre va a ser el mismo, fulanita se casó, se divorció y luego se volvió a casar, yo también lo puedo hacer, espérame tantito. No sabemos si es viuda o, o, o realmente hubo ahí un problema muy serio. Tenemos que ir a la luz de la palabra de Dios. Todos los casos son diferentes. Dice la Biblia en el, en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos y tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer?, por cualquier cosa, fíjense ustedes la trampa, por cualquier cosa. ¿Es lícito divorciarme? ¿Es lícito hacerla a un lado? ¿Es lícito rechazarla? ¿Por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo... Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos, ¿qué dice la Biblia? ¿Será una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios, ¿qué dice la Biblia? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. La voluntad de Dios es de que el matrimonio, que el matrimonio sea completamente, ¿qué? Para toda la vida, hasta que la muerte lo separe. No existe el matrimonio perfecto. Al llegar a Cristo, nosotros venimos, muchos venimos lastimados heridos, hay quien llegó a, a, a la boda, al matrimonio, ya siendo cristiano, aún con todo eso no hay garantía de la perfección del ser humano, ni en el varón ni en la varona, tenemos eh, decisiones muchas de las veces equivocadas, somos personas, eh, eh, algunos inmaduros, otros eh, completamente creciendo en la palabra de Dios, pero imperfectos, te casaste con una mujer imperfecta, te casaste con un varón imperfecto, te casaste con una persona que a veces se equivoca, te casaste con un varón o una varona que tiende a equivocarse y a veces, desgraciadamente, como se dice por ahí, se aprenden los errores. Pero atención, la Biblia dice literalmente, esta trampa engañosa de los fariseos diciendo, ¿por cualquier cosa me puedo divorciar? No. Dios diseñó el matrimonio para toda la vida, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que aconseja el Espíritu Santo a través de la pluma del apóstol Pablo. Antes, vayamos al Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, antes de Mateo, Malaquías capítulo 2, en el versículo 16. Leemos desde el 15, santos de Dios. Malaquías capítulo 2, verso 15. ¿Ya la tienen? Fíjate lo que hace la, la palabra de Dios. Eh, un pequeño paréntesis. En Malaquías, cap, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 15, hay una serie de interrogantes que le hace el pueblo de Dios y seguido de esto a, a, a Dios, Dios las contesta. Bueno, en el verso 15 habla de esto: ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas, ¿qué dice la Biblia? Desleales con la mujer de vuestra juventud. Aquí está mencionando la fidelidad. Aquí menciona completamente la honestidad, el amor, el uno para el otro. Verso 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, ¿qué dice? Aborrece el divorcio, el repudio, la separación y lo que y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos. Guardados pues en vuestro espíritu y qué es decir dios aborrece el divorcio bueno pero qué cuando hay estamos viendo eh, literalmente en este tiempo el, el incremento desmedido de adulterio fornicación eh, divorcios algo sorprendente bueno? Vayamos al capítulo 22 del libro de Deuteronomio, en donde aún también no se permite el divorcio por una circunstancia específica que menciona en el libro de Deuteronomio capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 17. Capítulo 22, verso 17, resulta Deuteronomio, capítulo 22, verso 17. Lo que voy a decir a, continu a continuación debe de ser tomado con mucha seriedad y respeto a las damas. Llegaban algunas personas y decían, fíjate que me quiero divorciar, es un ejemplo, porque no hace bien la salsa, porque no sabe guisar. Me quiero divorciar por eso. Chulo, te aguantas, ¿verdad? Oye, es que no sabe esto, ¿sabes qué? No era virgen. A ver qué dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 22, verso 17. ¿La tienes? Y he aquí. Él le atribuye faltas que dan que hablar. Es decir, llegaba el esposo con la esposa. Diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, ¿y qué dice la Biblia? Es decir, esto es muy serio y con, eh, con respeto a las damas. Llegaba el varón y decía, me estoy casando con una muchacha que no es virgen, me quiero divorciar. Vamos a ver qué más dice la palabra de Dios. Pero resulta que este fue hallado mentiroso. ¿Por qué? Porque, dice el versículo más adelante, después de que haya ha sido hallado mentiroso por ofender a la mujer en su en su moral y le, mutilerá, y le multarán en 100 piezas de plata... Las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. ¿Y qué dice la Biblia? Y la tendrá por mujer, es decir, te aguantas chulo, sigue siendo tu mujer. Y no podrá despedirla en todos sus días. Bueno, dice el versículo 20 del capítulo 22. Mas si resultare ser verdad que no se halló virgen en la joven o virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, ¡ay santo! Y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirán por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. Y si fuere sorprendido alguno acosado con una mujer casada con marido, ambos, que dice? El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Santos de Dios, respetuosamente. ¿Qué sucede si una jovencita hoy día, llega al matrimonio y no es virgen por determinadas circunstancias, X, y es cristiana. ¿La puede repudiar el esposo? ¿Por qué? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque ya la sangre de Cristo la ha hecho nueva, nueva criatura. Sí, ahora. Aquí hay un antecedente importantísimo. Es una gran verdad que se presentaban dentro de los magistrados, de la autoridad, pero aquí hablaba de una calumnia. Se quería desafanar, se quería zafar, quería decir, ¿sabes qué? Pues no. Y resulta que era un mentiroso. Entonces el tal hombre como mentiroso iba a ser apedreado. La Biblia nos dice que dentro del último pacto, el más hermoso, que es la sangre de Cristo, que nos perdona, que nos redime, dice literalmente que nos hace nuevas criaturas. Si una mujer, digamos, físicamente, pues es que no es virgen, respetuosamente lo digo, delante de los ojos de Dios, cuando ella viene a la cruz de Cristo, es nueva criatura, es pura otra vez. Vayamos ahora pues, la pregunta de los 64 mil. ¿Por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Esa es una pregunta que nos podemos hacer. A ver, ¿por qué entonces Moisés? Moisés está diciendo, bueno, hay chance de divorciarse. Vayamos a Mateo capítulo 19, verso 7. Este es un tema que tenemos que ver. Es muy profundo, ¿eh? Va más allá. Mateo capítulo 19. mateo capítulo 19 verso 7. mateo capítulo 10, 19 verso siete fíjense ustedes le dijeron Ah bueno entonces no hay divorcio entonces por qué Moisés, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, versículo 8. Jesús les dice, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar, separarse, divorciarse a vuestras mujeres. Mas al principio, ¿qué dice la Biblia? Verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿quién está hablando? Y yo os digo que cualquiera que repudia, la rechaza, se separa de su mujer, salvo por causa de fornella, fornicación y se casa con otra, la Biblia dice, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Bueno, vamos rápidamente al versículo 7, santos de Dios. Fíjense ustedes, dice la Biblia, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Bueno, no era una orden del divorcio, ¿eh? Moisés jamás está diciendo, eh, divórciate, sino una limitación. Sobre los que se volvían a casar en el caso de un divorcio Es decir, Moisés no estaba ordenando el divorcio Ya que Jesús mismo dice, en el principio no es así Se reconocía la ilegitimidad del divorcio Solo por causas inmorales Es decir, fornicación, adulterio Bueno, es un ejemplo Pancracia encuentra a Pancracio con la amante en el mismo acto de fornicación. ¡Me divorcio! Espérate tantito. Es que lo estoy viendo, mira, está, tengo las fotos, el video, tengo, es más, contraté a Laura en América y mira, le está diciendo, ahí está. No, tampoco. Verso 8. Había tanta dureza de corazón. Cuando el esposo y la esposa o alguno de ellos era sorprendido en adulterio, fornicación o simplemente ya estaban estaban en pecado, era tanta el orgullo, la soberbia, el maltrato de la persona que había cometido la falta, que por esa dureza de corazón, bueno, ¿sabes qué? No ha habido restauración, no ha habido sanidad en el matrimonio. Llevan 10 años después de que cayó fulano o mengano en adulterio, en fornicación, no quiero restaurarse, ¡sepárate! Se separó, ah, pero no te puedes casar. La persona que cometió el adulterio, no se puede casar. Y por la dureza de corazón el divorcio es el último recurso y solo cuando hay un caso de inmoralidad empedernida, es decir, continúa fornicando, continúa adulterando, ya le perdonó varias infidelidades, ya le perdonó, es decir, no ha habido una restauración. Y primero se busca, por supuesto, la restauración y el divorcio, el divorcio, escúchenlo con atención, es el último paso. Siempre, siempre se busca la restauración. Siempre, en todos los casos. Verso 9. Él les dijo, verso 9. Mateo capítulo 19, verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, la palabra fornicación viene del original forneia, y se casa con otra, ¿qué dice la Biblia? Y el que se casa con la repudiada, la persona pancracia fue encontrada en adulterio. Y se separan y se encuentra otro galán. Están en adulterio. Fíjense ustedes en Mateo capítulo 5, versículo 32. Vayamos rápidamente. Es la versión, la, la, los, la cita que leímos hace un momento. Fornicación es el término que se engloba todo tipo de pecado sexual. Tanto aquí en Mateo capítulo 19, verso 9, como en Mateo capítulo 5, verso 32. Cualquiera, dice Jesús, pero yo os digo que, que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Jesús incluye como cáusula, cláusula de excepción, de alguna manera permitiendo claramente que aquel que es la parte inocente en el divorcio, primero, se ha sanado. Se ha restaurado, se esté discipulando, lleve una vida de santidad. Ya pasaron varios años en lo que la persona sanó y restauró, se restauró. La víctima, hablo de la víctima, puede volverse a casar sin incurrir en el estigma de uno que comete adulterio. Vayamos a primera carta de Corintios capítulo 7. ¿Cuándo es correcto el divorcio y cómo se tiene que actuar? Santos de Dios, vuelvo a recapitular el divorcio es la última estancia, el último lo último de lo último Salud. siempre se busca la restauración y hoy día vemos de que jóvenes se casan a tempranas edades y ¿sabes qué? no nos entendimos, no sabes hacer los frijoles se te quema la sopa maruchán ¿sabes qué? nos divorciamos no. Así compraste, así te quedas. Primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 11. Pablo dice, es un tema profundísimo. Vuelvo a recapitular, santos de Dios, cada caso es diferente. ¿verdad? no podemos generalizar dice primera carta a los corintios capítulo 7 verso 11 pero leemos desde el 10 discúlpame pero a los que están ¿cómo? unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor que la mujer ¿Qué? Órale Verso 11 Y si se separa Ah Quédese como está Sin casar Ah pues ya entonces ya Soy mujer suelta, ahí está, no me he divorciado Me vuelvo a juntar con otra persona Aleluyita, gloria a Dios no, Todo perdona, no chiquita No mi amigo Si se separa, quédese sin casar. ¿O reconcíliese con quién? Entonces, ¿cuál es la primera estancia? La reconciliación, la sanidad, la restauración. ¿O reconcíliese con su marido? Y que el marido, que dice la Biblia? No abandone a su mujer. Verso 12. y a los demás yo digo no el Señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, ¿qué dice la Biblia? no la abandone, verso 13 ahorita vamos con detalle con esto y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella no la abandone, verso 14 porque el marido incrédulo es santificado en la mujer Y la mujer incrédula en el marido Pues de otra manera Vuestros hijos serían inmundos Mientras que ahora son santos Verso 15 Pero si el incrédulo se separa Sepárese Pues no está el hermano o la hermana Sujeto a servidumbre En semejante caso Sino que a paz nos llamó Dios Verso 16 Porque Porque ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Retomemos el versículo ahora desde el versículo 11. Hay casos diferentes. Hubo violencia, es un ejemplo. Hubo maltrato, no hubo restauración, continuó golpeándole, era un borracho era una persona que no daba ni el gasto estaba atentando contra la integridad de la mujer prácticamente, discúlpame la expresión la violaba, la maltrataba se vale el divorcio pero, a ver, la Biblia dice si se separa, quédese sin casar o reconcílese con su marido volvemos a recapitular ¿qué es lo primero? reconciliarse y el marido no la abandone Fíjense ustedes, si un cristiano se divorcia de otro cristiano por una razón distinta al adulterio, a la fornicación, ninguno de los dos queda en libertad de casarse con otra persona. Lo primero es reconciliarse y permanecer sin casarse. Y hoy día, bueno pues el Señor hace las cosas nuevas, gloria a Dios, aleluyita, vuelvo a recapitular. Todos los casos son distintos. Salvo fornicación. No hubo una restauración. Esta persona continuó cayendo y cayendo y cayendo. Y lo único que hacía la mujer era estar recibiendo el dolor, los golpes. Bueno, bajo una dirección del Espíritu Santo, hace lo que dice la Biblia. Verso 12. ¿Qué dice? Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si, si algún... ¿Primo? ¿Hermano? ¿Tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él? ¿Qué dice la Biblia? Fíjense ustedes que al parecer algunos cristianos sintieron que debían divorciarse de sus cónyuges porque no eran cristianos. Es que mi esposo no es cristiano, me voy a tener que divorciar es que mi esposa no es cristiana, me voy a tener que divorciar. No, chiquita, no, chiquito, espérese. Al parecer algunos cristianos sintieron que, ¿sabes qué? Me tengo que divorciar. Y el celibato o casarse con un creyente. Es decir, la misma Biblia sigue diciendo, ¿sabes qué? Aguántate. ¿Por qué? Verso 13. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente Es un alto porcentaje ¿eh? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente Y él consiente en vivir con ella ¿Qué dice la Biblia? Es que hermano llevo 10 años orando por este hombre Y cada 8 días llega tomado, borracho Y si sí, luego oye la Biblia, lee la Biblia Y de repente ¿Sabes qué? Sigue orando como Jeremías cuando esperaba que la nación se convirtiera a Dios. En el verso 13, algunos creyentes debieron sentir que estar casados con un incrédulo los contaminaba y decían, no, es que él no conoce de la palabra de Dios. Yo sí soy cristiana, sí soy cristiano, soy salvo. Él se va a ir al infierno. Yo no. Me tengo que divorciar y casar con un cristiano. Ándale pues chula. De ninguna manera. Porque el versículo 14 dice. Porque el marido incrédulo. ¿Qué dice la Biblia? Ah. Las oraciones de la mujer. ¿Verdad? Las oraciones del esposo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían, ¿qué? ¿Qué significa esto? Mientras que ahora son santos. Verso 14. El cristiano no debe separarse de su cónyuge. Esta que no es creyente. Por temor a contaminarse a sus hijos. Es que todos somos cristianos, menos el baquetón de mi esposo. Menos mi esposa, no, 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 nos estamos contaminando. Ay, no, Santo Cristo, Redentor, Crucificado y Glorificado, no, fíjate que no. Dios promete todo lo contrario: se contaminarían los dos padres si no son cristianos. Pero la presencia de un padre, de una madre cristiana, expone a sus hijos, como dice el versículo, a la bendición, trae protección. El Espíritu de Dios que está en el esposo o la esposa que se mete a esa casa, literalmente es Dios quien se mete a esa casa. Y las oraciones del esposo o la esposa cristiana harán que haya bendición en la vida o en ese matrimonio o en esa familia. Y el testimonio del esposo o de la esposa, ¿verdad?, puede ayudar a que el incrédulo se, se convierta inclusive a través de la oración son protegidos por Dios en muchos casos pueden ser salvos de acuerdo a lo que dice la parte final de este versículo pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras ahora qué? son santos gracias a la oración del de padre o la madre cristiana verso 15 primera carta a los corintios capítulo 7 verso 15 que dice la Biblia pero si el incrédulo se separa mi marido me dejó es un ejemplo sepárese pues no está el hermano a la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso sino que a paz nos llamó Dios es decir este término, el término separarse esta palabra separarse es un término que se refiere al divorcio. Si un cónyuge no creyente es incapaz de tolerar la fe de su esposo o esposa y quiere divorciarse, escuchen con atención y con mucho cuidado, vuelvo a repetirlo, son todos los casos diferentes, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, no es así nada más. Es mejor que de alguna manera, ¿sabes qué? Este señor, mi esposo, mi esposa, todos somos cristianos, no quiso ser cristiano, me abandonó. Bueno, que Dios lo bendiga. El vínculo del matrimonio solo se rompe con la muerte, escucha con atención, el vínculo del matrimonio solo se rompe con la muerte. El adulterio, el abandono del cónyuge no creyente, es decir, hace 15 años que no sé del esposo, hasta puedes ir al, 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 al registro levantas una acta de abandono de hogar estás protegida por eso es bien importante que todos los matrimonios estén casados por el registro de lo, eh, civil que estén casados por lo civil vuelvo a recapitular el vínculo del matrimonio solo se rompe con la muerte el adulterio el abandono del cónyuge no creyente y si el vínculo se rompe de estas maneras un cristiano queda en libertad de casarse con otro cristiano solo porque enviudó solo porque no hubo restauración, ¿sabes qué? continuó fornicando, ya se fue hace años, se fue bueno, a paz no se ha llamado Dios se puede volver a casar la persona que es víctima y en todas las escrituras siempre ocurre, un, que ocurre un divorcio legítimo, se da por sentado un nuevo matrimonio la viuda escucha con atención la viuda tiene permiso para casarse de nuevo. Así que si de alguna manera la viuda dice la palabra de Dios, por ahí aparece un príncipe azul de 80 años, alabado sea el Señor. O si la viuda es más joven, alabado sea el Señor, tienes permiso para casarte. Hay viudas jóvenes, ¿verdad? Hay viudas que tienen 30, 40 años, no sé, o personas que de alguna manera eh, quedaron ya... Eh, eh, libres porque su marido murió, pueden casarse. Primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 16. Dice la Biblia, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Amados hermanos en la fe, algunos querían dejar al cónyuge por no ser cristianos y esto es bien fácil, es bien fácil dejar de orar, es bien fácil dejar de congregarse y decir mi esposo no quiere pues mejor ya no voy, ya no, ya no oro, ya no hago esto, ya no hago aquello y algunos querían dejar al cónyuge por no ser cristiano y por discordia, tal vez pensaron que deberían evangelizarlo Pablo dice en el versículo 16 que no hay garantía de salvación y solo en casos extremosos conviene mejor divorciarse y vivir en paz. Vuelvo a recapitular solamente en caso de inmoralidad y que no hayan sido restaurados y que esta persona continúe día a día en pecado. Cristo expresó aquella palabra a raíz de su profundo conocimiento del lugar central que ocupa el matrimonio. En el plan precioso, que de lo que Dios ha creado, el hombre no lo separe. La preciosa institución de la familia, el matrimonio, preciosos de verdad. Dios ha diseñado al varón, a la varona, diseñó al varón primero y coronó la creación Dios con la mujer. Y Dios creó a la mujer, ¿sabes para qué? Para que el hombre no estuviera solo. Y la última instancia que Dios nos está dando y no nada más no es así como que divorciate, no, lo último de lo último de lo último es el divorcio, Dios nos manda a sanarnos, a restaurarnos, a que sigas orando por tu esposa, que sigas orando por tu esposo, santo de Dios, mujer santa de Dios, sigues teniendo violencia en tu casa, sigues teniendo rechazo porque este hombre aún no es cristiano. Sigue orando a Dios, pero lo terrible es de que tomas tú en algún momento, te juntas con una persona, te vuelves a juntar con otro, te vuelves a juntar con otro, estás viviendo en fornicación, en adulterio. Y eso es terrible y lo triste es con personas que se llaman cristianas. Dios no nos ha llamado a estar de mujer en mujer, de varón en varón. Dios no nos ha llamado de estar tampoco de vicio en vicio. Nos ha llamado a santificarnos y la preciosa institución del matrimonio que Dios ha creado la ha hecho con el fin, con el fin de que seamos felices santos de Dios aquellos que son solteros, también Pablo dice de una manera tan preciosa en cuanto a las vírgenes, dice Pablo no tengo mandamiento del Señor, es decir a las solteras, a los solteros mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es decir, que a causa de la necesidad, muchos de quererse casar, pídansela a Dios, pero siempre en el corazón sintiendo que el matrimonio es para toda la vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Señor, tú conoces cómo el matrimonio, la familia últimamente ha sido atacada por el divorcio, por la violencia, y esto quiere que también de alguna manera aparezca como algo normal y como un corriente muchas personas que no conocen a Jesús. Hoy en este día, Dios, tú has mostrado desde lo profundo de tu ser, de tu espíritu a nuestro espíritu, que la voluntad tuya es hasta que la muerte se separe, papito santo te alabamos y te bendecimos gracias Dios porque si alguno estuviera padeciendo dolor angustia persecución dentro de su matrimonio nos has dado al Espíritu Santo para ser sanados, ser restaurados hoy Dios en el nombre de Jesús, sigue hablando a cada corazón de cada matrimonio sigue hablando a cada corazón de cada varón, de cada varona para crecer en tu palabra, para vivirla, para mostrar desde lo profundo de tu ser, Señor, de tu espíritu, que ya no son uno, ya no son dos, sino uno. Que el Espíritu Santo está en el matrimonio y cordón de tres dobleces no se rompe. Gracias, papito, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.